Aardrijkskunde, hoofdstuk 4, vraagstukken in Nederland, paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.8. 4.1. De wereld van de waterschappen. Nederland is al heel lang bezig met overstromingen van rivieren tegen te gaan. Ruim voor de jaartelling werden daarvoor terpen gemaakt, om huizen en vee tegen hoogwater te beschermen. Eerste dijk, 2000 jaar geleden. Om deze dijken te maken, moest alles goed georganiseerd worden. Samenwerken met andere dorpen, wat later zorgde voor waterschappen in de late middeleeuwen. Waterschappen worden democratisch gekozen. Elke vier jaar wordt er gestemd. Kerntaken zijn hetzelfde, maar de ene partij focust op economische belangen en de andere bijvoorbeeld op natuur. Waterschappen zorgt voor waterbeheer in eigen gebied. Grote projecten gaan naar de Rijkswaterstaat. Waterbeheer van waterschappen bestaat uit... Bescherming tegen hoogwater, voor waterschappen langs de kust en grote rivieren, inspectie en onderhoud duinen. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater in zandgebieden, soms grondwaterstand te laag, wat nadelig is voor natuur. Oorzakenverdroging is landbouw, aanplant naaldbossen, natuurlijke ontwikkeling van heiden naar bos. Waterschap pakt de verdroging aan door bomen te kappen, zodat er meer heide kon ontstaan. Waterschappen doen ook zorgen voor een goede waterkwaliteit. In de sliplaag op de bodem van een rivier kunnen veel chemische stoffen, zoals fosfaten, zitten. Een waterschap haalt dit slippen weg. Hierdoor is het weer schoon en is de vaargul dieper, water ook helderder. En ze zorgen voor de zuivering van afvalwater, door middel van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wat een lang woord, wow. Um, het grovere materiaal wordt door bezinken en zeven uit het water gehaald. Een van de restproducten van rioolwaterzuivering is slip. Door vergisten omgezet in biogas dat weer gebruikt wordt om energie op te wekken. Ondanks alles is Nederland niet 100% veilig tegen overstromingen. In 1993 overstroomden delen van Limburg en Noord-Brabant door zware regenval in de buurt van de Maas. In 1995 dreigden dijken langs de Maas, Waal en Rijn te bezwijken en sindsdien veel maatregelen genomen. Maar deze kunnen nooit volledig beschermen. Ook door klimaatveranderingen kunnen er nog veel dingen veranderen. 4.2. De stroomgebieden Rijn en Maas. Grote rivieren hebben veel invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ze richten het landschap in en door overstromingen richt de mens het landschap weer opnieuw in. Stroomgebied Rijn is 185.000 vierkante kilometer groot. Bronnen? Zwitserse Alpen. Door hoge ligging is Rijn deels water van smeltende gletsjers en deels van regen en grondwater. Grote zijrivieren van de Rijn zijn de Mijn, Moezel en Roer. In Nederland vertakt de Rijn zich in de IJssel, Waal en de Nederrijn. Maas heeft een omvang van 35.000 vierkante kilometer, ontspringt in noordoosten van Frankrijk op 410 meter hoogte en stroomt via België naar Nederland. Geen gletsjers, dus het is een regenrivier. Rivier zorgt voor afvoer overtollig water in diens stroomgebied. Hoeveel water er in de rivier terechtkomt hangt af van hoeveel neerslag er valt, hoeveel water er verdampt, hoeveel water er wordt vastgehouden in of op de bodem, hoeveel water er wordt opgeslagen in stilstaand en langzaam stromend water en hoeveel water er wordt verbruikt door de natuur en menselijke activiteiten. Retentie en berging zorgt ervoor dat water vasthoudt en vertraagt weer afgeeft. Meer inzicht krijgen we op eigenschappen rivier door een lengteprofiel. Je hebt twee soorten lengteprofielen. 1. Profiel dat over de hele lengte van de rivier de hoogteligging laat zien. En 2. Een profiel dat over de hele lengte van de rivier de waterhoogte laat zien. Je kunt dan het verval en verhang berekenen. Je kunt ook een dwarsprofiel van een rivier tekenen. Het is een dwars doorsnede van een rivier op een bepaalde plek. Voordat de Rijn en Maas bedijkt werden, konden ze overal overstromen. Dan legden de rivieren een laagje sediment neer. Als de stroomsnelheid groot was, kwam er ook zand mee op de oevers. Daardoor kreeg je oeverwallen. Verder van de rivieren werd laagjes klei afgezet. Deze gebieden liggen lager, dus zorgden voor kommen. 
Vanaf de 9e eeuw groeide de bevolking Nederland erg snel. Hierdoor werden bossen en veengebieden ontgonnen en werd water snel afgevoerd. Vertragingstijd nam af en de afvoer van rivieren werd onregelmatiger. Vanaf de 12e eeuw kwamen extreem hoge waterstanden meer voor. Reactie? Dijken. 4.3. Waterproblemen in Nederland. De invloed van de mens op de waterafvoer van de Rijn en de Maas is de laatste eeuwen sterk toegenomen. Sommige ingrepen waren direct gericht op verbetering. Deze kanalisatie bestond uit 1. Afsnijden van rivierbochten zodat schepen makkelijker erdoor konden. 2. Aanleg van kribben. Korte dammen loodrecht op de rivier om de stroomsnelheid te verhogen. Vaargul diep genoeg houden. Plus bescherming tegen erosie in de oevers. En 3. Aanleg van stuwen waarmee het waterpeil in de rivieren geregeld kon worden voor de binnenvaart. Plus zorgt dat Rijnwater via IJssel naar IJsselmeer stroomt. Goed voor de scheepvaart en Nederland van genoeg water te voorzien. Deze ingrepen zorgden ervoor dat rivieren minder ruimte kregen. Er ontstonden sneller hoge waterstanden en kans op overstroming nam toe. Andere dingen die invloed hebben gehad op het landschap? Bevolking groeide, steeds meer land ontgonnen. Ontbossing zorgde ervoor dat het landschap minder water kon vasthouden, plus verdamping voor de natuurlijke vegetatie nam af. En veengronden werden afgegraven voor de turfwinning of ontwaterd voor de landbouw. Ook hierdoor minder water vastgehouden door het landschap. Steeds groter deel van landoppervlak raakte bedekt met harde materialen die slecht water doorlaten, huizen, wegen, etc. Regen kan nauwelijks de grond in en gaat dus versneld de rivier in. Ook door klimaatveranderingen, uitstoot broeikasgassen en wereldwijde temperatuurstijging. Zomers en winters zullen in Nederland warmer worden en Nederland krijgt onregelmatige neerslagregime. In de winter gemiddeld natter en in de zomer minder regen, maar buien worden wel heviger. Er zijn drie gebieden in Nederland gevoelig voor overstromingen. Het rivierengebied krijgt te maken met hoge piekafvoer in Laag Nederland, stuwing van het water door de zeespiegelstijging, kwetsbaar deur voor overstromingen. Kustgebied, grootste overstromingsrisico door combinatie van springtij en noordwesterstorm. In Zuid-Holland ook piekafvoerrivieren. Springtij is elke twee weken als aarde, zon en maan in één lijn staan, boven gemiddelde vloed. En het IJsselmeergebied, ook noordwesterstormproblemen. Polders eromheen liggen namelijk onder zeeniveau en door opstuwing van water van de IJssel kan deze rivier zijn water bij een storm moeilijker kwijt. Overige waterproblemen in Nederland zijn laaggelegen gebieden aan de kust, verzilting door ontwatering, zeewater kan de bodem nu in en grondwater wordt zouter. Hogere gebieden is verdroging, door irrigatie en drinkwaterwinning daalt de grondwaterstand. Verstening, steden hebben bij veel regen het probleem dat alles volloopt. Industrie, landbouw, etc. Vervuiling grond slash oppervlaktewater. Bij besmetting veel voedingsstof in het water. Toename algen, die waterleven weer verdringen. 4.4. Internationaal en nationaal waterbeleid. In 1993 en 1995 kregen landen in stroomgebieden van de Rijn en de Maas te maken met overstromingen. Schade in de miljarden euro's. Plus honderdduizenden mensen moesten geëvacueerd worden. Om erger te voorkomen, Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland gezamenlijk het overstromingsgevaar aanpakken. 1998. Rijnconferentie. Actieplan Hoogwater. Doel? Mensen en goederen voor 2020 beter beschermen. Enkele punten uit het plan. 1. Afname schaderisico met 25%. 2. Verlaging hoogwaterstanden met 70 cm door groter bergingsvermogen bij waterlopen. 3. Verbetering voorspelling hoogwater. Verdubbeling van voorspellingstermijn. 4. Vergroting van overstromingsrisico bewustzijn onder bevolking door voorlichting. 
Naast actieplan Dinges ook programma voor duurzame ontwikkeling Rijn. Landen in stroomgebied werken samen om de waterkwaliteit en de soorten rijdom in de rivier te verbeteren. Voor de Maas werd het Gens Maas project ontwikkeld. Doel onder andere vijf keer meer veiligheid inwoners Maasdorpen, veilig stellen drinkwater, ecologisch herstel en duizend hectare nieuwe natuur. Tot 1995 was waterbeleid in Nederland vooral gericht op aanleggen waterkeringen, dijken, dammen, stormvloedkeringen. Maar in 1995, langs de Maas, Waal en Rijn, dreigden de dijken te breken. Dus toen wist men dat er aanvullende maatregelen nodig waren. Integraal waterbeleid was nodig. Regering stelde een samenhangend pakket van maatregelen samen waarin verdroging, verzilting, waterkwaliteit en natuur- en recreatiewaarde een plek kregen. Uitvoering hiervan, vooral in handen van Rijkswaterstaat en waterschappen, maar ook gemeenten en bedrijven houden zich ermee bezig. Hoge waterstanden in de rivieren voorkomen door de drietrapstrategie. 1. Vasthouden van water in of op de bodem. 2. Berging in oppervlaktewater. En 3. Bevorderen van afvoer. Om te bepalen welke veiligheidsmaatregelen er per gebied nodig zijn, wordt bepaald hoe kwetsbaar elk gebied is. De kwetsbaarheid hangt af van 1. Kracht en maximale waterhoogte van mogelijke overstroming en 2. Het aantal inwoners en economische waarde van een gebied. Op basis hiervan wordt de veiligheidsnorm vastgesteld. Hoe vaak mag een overstroming voorkomen? Varieert tussen 1 per 250 jaar tot 1 per 10.000 jaar. 4.5. Uitvoering van het waterbeleid. Sinds 1995 veel maatregelen genomen om kans op overstromingen in rivierengebied te verkleinen. Zwakke plekken in dijken aanpakken door dijkverzwaring, verhoging en verbreding. Plus afvoercapaciteit van rivieren vergroten. Project Ruimte voor de rivier van 2007 tot 2018. Tweede doel van dit project was verbeteren ruimtelijke kwaliteit rivierengebied. Meer aandacht voor functie, aantrekkelijkheid en duurzaamheid van het landschap. Centraal in dit project, rivierbedverruiming. Verdieping van zomerbed bij hoogwater kunnen rivieren dan meer water afvoeren. Kripverlaging, deze zorgen namelijk voor onnodig obstakel bij afvoerwater. Aanleg van langsdammen, functie als kribben, maar dan in de lengterichting. Uitwaard vergraving, vergroot ruimte tussen zomer- en winterdijken. Verbreding uitwaarde door dijkverlegging. Aanleg buitendijkse nevengeulen om de afvoercapaciteit te vergroten. Obstakelverwijdering, creëren van hoogwatergeulen, aanwijzen van noodoverloopgebieden, dijkverzwaring, zorgt niet voor extra ruimte rivieren, maar was nodig op plekken waar dijken niet veilig genoeg meer waren. Dit project is klaar, maar door bodemdaling en klimaatverandering blijven aanvullende maatregelen nodig. Daarom werd in 2007 de tweede Delta-commissie ingesteld. Twee perioden, eentje tot 2050 en eentje tot 2100. Ze hielden rekening met maatregelen met impact op wonen, werken, Landbouw, natuur, recreatie, infrastructuur en energie. Voor periode tot 2050 geldt verhoging van veiligheidsniveau van alle dijkringen met factor 10, zandsuppletie om stranden en duinen te verbreden en verhogen, dijkversterkingen langs de kust, verhoging van pijl van IJsselmeer met max anderhalve meter, verdere verhoging afvoercapaciteit van Rijn en Maas, overtollig rivierwater Rijn en Maas tijdelijk geborgen houden, Onderzoek naar mogelijkheden voor extra afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond. Onderzoek naar ontwikkeling van doorbraakvrije dijken die grote overstromingen voorkomen. Naast overstromingen ook andere problemen. Hier is wat Nederland daartegen doet. Verzilting. Geëxperimenteerd met zoutmindende gewassen, creëren van ecopolders, oppompen en ontzilten van brakwater. Verdroging. In natte perioden meer water of waterverbruik afnemen door efficiëntere irrigatiemethoden. Vervuiling en te veel grondstoffen. Internationale afspraken en wetgeving, kunstmest is bijvoorbeeld niet toegestaan in kwetsbare natuurgebieden. 
oplossen en voorkomen wateroverlast, taak van gemeente. Minder verstening, betere afvoer en het aanleggen van meer groen. 4.6. Problemen in Nederlandse steden. Grote en middelgrote steden zijn belangrijk voor de economie omdat... 1. Er zijn veel bedrijven gevestigd die zorgen voor werkgelegenheid en handel. En 2. Veel kennis aanwezig bij bedrijven, hoger onderwijs en er is een groot aantal hoogopgeleiden. Deze samenkomst van kennis zorgt voor innovatie. Grote bijdrage van de stad aan de economie hangt af van het type stad en de ligging. Mooi historisch centrum en veel stedelijke en culturele voorzieningen trekken veel hoogopgeleiden, die we trouwens eventjes HO'ers noemen, aan. Economisch doen die steden het goed. HO'ers geven meer geld uit aan horeca, detailhandel en cultuur en vaak starten ze ook nog eens een eigen bedrijf. Steden in het centrum doen het economisch beter dan steden in de periferie. Bevolkingsdichtheid is hoger en de infrastructuur is beter, meer universiteiten en internationale bedrijven. Veel steden functioneren dus goed. Er zijn alsnog wel problemen op sociaal, cultureel en economisch gebied. Ook met duurzaamheid. Hoe moet een stad er bijvoorbeeld in de toekomst uitzien? Smart cities zijn daarbij erg populair. In dat soort steden speelt technologie een centrale rol bij het aanpakken van sociale en economische problemen en duurzaamheidsvraagstukken. In vooral grote steden zijn sociale en culturele verschillen groot. Grote delen van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Een positief gevolg daarvan? Nederland is cultuurverrijkt. Denk aan buitenlandse restaurants, supermarkten en kleding. Een negatief gevolg? Werkloosheid van vooral migranten met een niet-westerse achtergrond is hoog. Zij wonen daardoor in achterstandswijken. Om de sociaal-culturele verschillen te verkleinen, is het belangrijk dat migranten integreren in de samenleving en dat hun economische positie verbetert. Beste door opleidingsniveau te verhogen. Gemeente organiseert bijvoorbeeld al bijscholing en cursussen voor volwassenen. Grote slash middelgrote steden, steeds meer internationale concurrentie. Dienstenprocessen en technologie voortdurend vernieuwd en er is sprake van kennis-economie. Concurrentie aankunnen door, hoe meer mensen dicht bij elkaar wonen en werken, hoe groter de innovatiekracht van een gebied. Samenwerking binnen steden is erg belangrijk. Door goede samenwerkingen is het in bijvoorbeeld de Randstad mogelijk om als één stedelijk gebied te functioneren. Om te innoveren is veel creativiteit en kennis nodig. Het ontstaan van een creatieve stad kun je stimuleren door mensen met veel verschillende achtergronden met elkaar te ontmoeten. Kennis bundelen in science parks zorgt weer voor veel zakelijke dienstverlening, wat ook weer zorgt voor het maken van contacten en connecties. Naast verkleinen sociaal-culturele verschillen en vergroten concurrentiepositie is duurzaam functioneren ook heel belangrijk voor steden. Hoe creëer je nou zo'n duurzame stad? 1. De waterhuishouding verbeteren door minder verstening en groen. 2. Energieverbruik verduurzamen, gebruik zonnepanelen en windturbines of isoleer de huizen beter. 3. Woningen bouwen die je gemakkelijk kunt aanpassen ter behoefte van de bewoners. 4. Meer recyclen, bespaart grondstoffen. 5. Voedselproductie duurzamer door voedsel regionaal in te kopen of te produceren. En 6. Gezondheidbevolking bevorderen door luchtvervuiling verminderen, elektrisch rijden stimuleren en meer planten aanleggen. 4.7. Leefbaarheid in Nederlandse steden. Leefbaarheid. Hoewel het vergeleken met buitenlandse steden meevalt, zijn er ook in Nederland aanzienlijke verschillen in leefbaarheid tussen diverse wijken. Leefbaarheid is verzamelbegrip. Hoe goed voldoende woningen aan de woonwensen. Hoe veilig, sociaal, schoon en gezond ervaren de bewoners de wijk. Leefbaarheid is gebaseerd op drie factoren. 1. Fysieke leefbaarheid, kwaliteit woningen, woonomgeving en aanwezigheid voorzieningen. 2. Sociale leefbaarheid, mate waarin bewoners zich betrokken voelen en contacten hebben. En 3. De sociale, tussen haakjes om, veiligheid. Over de mate waarin de bewoners van een wijk zich beschermd voelen tegen bijvoorbeeld criminaliteit. Deels is objectief, maar hoe mensen de voorzieningen bijvoorbeeld ervaren is weer subjectief per persoon. 
Fysieke leefbaarheid wordt bepaald door de kwaliteit van de gebouwde omgeving, aantal voorzieningen plus het onderhoud van de wijk. Winkels, schone straten en scholen maken een wijk bijvoorbeeld aantrekkelijker. Belangrijk voor fysieke leefbaarheid zijn de woningkenmerken. Dan kijk je naar het ouderdom van de woningen en de staat van onderhoud en het woningtype, huur- of koopwoningen. Fysieke leefbaarheid neemt toe als meer in gezinswoningen en koopwoningen plus goed onderhoud. In nieuwbouwwijken is leefbaarheid bijvoorbeeld beter dan in naoorlogse wijken. Sociale leefbaarheid van de wijk hangt samen met sociale cohesie, onderlinge verbondenheid. Naarmate bewoners kenmerken meer gelijkheid vertonen, neemt dit toe. Kenmerken als inkomen, opleiding, gezinsgrootte, gezinsfase, etniciteit en cultuur. Stijging van inkomens- of opleidingsniveau heeft bijvoorbeeld een positief effect. Een negatief effect voor sommige bewoners is als er veel mensen met een migratieachtergrond komen wonen of als er veel eenpersoonshuishoudens zijn. Sociale cohesie gaat ook over betrokkenheid die bewoners voelen. Over algemeen, hoe langer ze er wonen, hoe groter de betrokkenheid. Een voordeel, koopwoningen zitten mensen langer in, dus hebben de mensen meer verbondenheid. Sociale veiligheid is het hoogst in wijken met sterke sociale cohesie. Als onderlinge betrokkenheid groot is, letten mensen beter op elkaar en corrigeren ze elkaar ook. Toch is er nog onveiligheid. We maken verschil tussen objectieve veiligheid onveiligheid we kijken naar feitelijk, gemeten met behulp van enquêtes. En je hebt subjectieve veiligheid en onveiligheid. Je mening, je voelt je bijvoorbeeld niet veilig in de buurt van hangjongeren, terwijl je eigenlijk helemaal niet kan aantonen of het wel echt onveilig is. 4.8. Verbeteren van de leefbaarheid. Landelijke plus lokale overheden doen soms onderzoek naar leefbaarheid in wijken in Nederland. Op basis van die onderzoeken maken ze buurtprofielen. Overzicht van objectieve buurtkenmerken en de subjectieve beleving ervan. Het antwoord varieert van zeer goed tot matig. Matig heeft al 10 plus jaar aandacht van de overheid. Er zijn vaak problemen zoals werkloosheid, schooluitval, overlast, spanningen en criminaliteit. Deze wijken noem je ook wel aandachtswijken. Leefbaarheidsproblemen zitten vooral in vooroorlogse wijken met etagebouw en flatwijken uit de jaren 50 en 60. Gebouwd toen er behoefte was aan goedkope huizen. Nu is de kwaliteit ervan erg slecht. De overheid is sinds de jaren 60 bezig met stadsvernieuwing door sloop en nieuwbouw. Of renovatie. Huidige aanpak probleemwijken is gericht op herstructurering, opknappen wijken en verbetering sociale leefbaarheid en veiligheid. Meer variatie aan woningaanbod maakt wijken aantrekkelijker voor mensen met hoger inkomen. Ook leefbaarheid verbeteren door inrichting openbare ruimte, parken, pleinen, straten, fietspaden onderhouden, laat mensen zich prettiger voelen. Veiligheid neemt ook weer toe bij een overzichtelijker straatbeeld. Om achterstandspositie bevolkingsgroepen aan te pakken zijn er taal- en scholingsprogramma's. Plus, mensen kunnen hulp krijgen bij het zoeken van een baan. Er zijn ook sociale activiteiten die sociale cohesie in wijken moeten verbeteren. In 2007 heeft de overheid 40 wijken in 18 steden aangewezen als aandachtswijk. Er ging extra geld heen om de leefbaarheid te verbeteren. In bijna al deze wijken is dat ook gelukt. Nu volgen er een paar manieren om zulke aandachtswijken dan te verbeteren. 1. Verkoop, huurwoningen en bouw van nieuwe koopwoningen. 2. Renovatie en verhuur van winkelpanden aan creatieve bedrijven. 3. Opknappen openbare ruimte door aanleg meer groen, nieuwe bestrating en verlichting. 4. Verbetering veiligheid door intensievere politiecontrole. En 5. Ondersteuning opvoeding, vooral voor alleenstaande ouders. In sommige wijken van Nederland is zonder overheid ingegrepen de leefbaarheid verbeterd. Het gaat dan vooral om de wijken van 1920. Kwaliteit was niet goed, maar ze waren wel aantrekkelijk voor bevolking die dicht in de buurt van het centrum wilde wonen, maar geen groot budget had. Zoals jonge gezinnen, alleenverdieners en kunstenaars. Er vond gentrification plaats. Door gentrification stijgt de waarde van de woningen. En dat is paragraaf 4.1 tot en met 4.8.
van vraagstukken in Nederland.